0: Alles im Kasten.
1: Zwei Pressefotografen, zwei Generationen, eine Leidenschaft. Der VRM-Fotografie-Podcast mit Sascha Kopp und Lukas Görlach. Lukas, alles im Kasten. Alles im Kasten, Sascha. Alles im Kasten, wo, wie,
0: was, wie meinst du das? Alles im Kasten, alle Bilder... Abgelegt, archiviert,
1: fertig gemacht. Genau, auf dem Smartphone, in der Kamera, in der Cloud, vielleicht sogar in einem Fotoalbum. Das ist also unser
0: heutiger
1: Podcast, Bilderflut. Bilderflut, genau. Und die Frage, wohin mit den ganzen Bildern?
0: Ja, das ist eine berechtigte Frage, weil es nämlich heutzutage tatsächlich überhand nimmt.
1: Ja, also extrem, oder? Im Internet siehst du überhand. Milliarden von Fotos. Auf deinem Smartphone selbst hast du noch einen Überblick. Ich glaube nicht, oder? Also ich habe keinen mehr. Und ich glaube, es geht ganz vielen so, dass einfach viel zu viel fotografiert wird und danach sich die Frage stellt, wohin damit? Beziehungsweise stellt die sich überhaupt oder wird überhaupt sich Gedanken gemacht, irgendwie, wohin mit den Bildern? Also, das ist eine
0: total wichtige Richtung, die wir hier einschlagen. Wohin mit den Bildern? Weil ich sehe das bei meiner Tochter. Die hat Milliarden gefühlte Bilder auf ihrem Smartphone und im Grunde sagt sie, das ist ihr Bilderalbum. Und das ist immer für mich ganz spooky, weil wenn ich dann ähm, was wissen will, irgendein Bild oder so, dann sucht sie das und sucht und sucht und sucht und im Grunde findet sie ja doch nicht. Ja? ja. Und sie hat auch manchmal das Problem, dass sie dann andere Dinge nicht drauf speichern kann, weil die Bilder so viel Platz belegen, dass das Ding voll ist. Wo kommen wir denn da hin?
1: Ja und das ist ja genau die Frage, was dann? Also wenn schon so ein Speichermedium voll ist, wie ein Smartphone, was bestimmt mehrere Gigabyte hat. Absolut. Äh, und wenn das schon voll ist, dann was ist die nächste Version? Ja? Das ist Kommen die Festplatten ins Spiel oder vielleicht sogar die Cloud?
0: Ja, also ich rate ihr immer, irgendwann mal Tabula Rasa zu machen und das ganze Zeug vom Smartphone einmal auf eine Festplatte zu ziehen und dann da aber auch wirklich ein bisschen Zeit sich nehmen, das Material mal sortieren, mal schauen, was noch Sinn macht, was man auch wegschmeißt. Und das Problem ist ja wirklich, das kostet unglaublich viel Zeit.
1: Ja, und Überwindung, oder? Wegzuschmeißen. Also ich sehe es ja selbst immer. Selbst, das muss man gelernt haben. Selbst das Archivieren auf Festplatten und dann das Handy. Also wir reden jetzt mal vom Smartphone. Und das Smartphone wieder leer zu machen, es ist schon schwierig, weil du denkst so, ach, irgendwann brauchst du das Bild mal und dann hast du es nicht dabei. Wo fängt es an mit Bildern, wo man sagt, die braucht man jetzt nicht unbedingt, weil irgendwann hat man sich ja was dabei gedacht, die zu fotografieren. Was ich sagen kann, auf jeden Fall sind die ganzen Memes und Bilder und Videos, die man irgendwie von Freunden und von der Familie auf WhatsApp oh, geschickt ehrlich. bekommt. Kann man eigentlich schon fast, kann man Trick 17 nennen, oder? Löchen. Baue ich jetzt mal einen raus? Naja, löschen nicht. Die Voreinstellungen bei WhatsApp, dass die Bilder nicht automatisch gesichert werden.
0: Ach, das ist gut, ja, das stimmt.
1: Habe ich auch viel zu spät erkannt, das mal einzustellen, weil dann war einfach alles in meinen Fotos und also ich bin Komplett. in so vielen Gruppen, WhatsApp-Gruppen, hm. ich habe mich manchmal gefragt, wo kommen diese Bilder her? Du bist halt auch begehrt, Und, und Videos. Die sind einfach in meiner Fotomediathek. Und dann fragst du dich beim Durchscrollen, fragst
0: dich, wo kommt denn verdammt nochmal dieses Bild her? Und es ist von irgendjemandem x-beliebigen, der ja. mir das einfach mal geschickt hat. Genau. Und da musst du noch aufpassen, dass es nicht irgendwelche blöden Bilder sind.
1: Da muss man aufpassen. Also ich weiß jetzt nicht, von was du sprichst, aber... Ich habe letztens wirklich total witzig, hat einer,
0: habe ich, ähm, saß mit Freunden zusammen und dann habe ich jemanden gebeten, ob er mal ein Bild von uns machen kann mit dem Smartphone und dann, heißt, dann waren dann drei Bilder von denen und seiner Freundin auf meinem Smartphone drauf gewesen. Und ich habe jetzt im Nachhinein vermutet, dass die eventuell das immer so machen, wenn sie eine Kamera, also ein Smartphone in die Hand gedrückt bekommen, dass sie erstmal ein Bild von sich machen. Das war nämlich so eindeutig gestellt, dass sie das in die eigene, also in meine Kamera, in mein ja. Smartphone das reingemacht haben und sich angelächelt und also nicht noch, dass sie sich geküsst hätten. Und dann haben sie quasi erst das Bild gemacht. Das fand ich total spooky.
1: Jetzt glaube ich sogar, das ist Absicht, weil genau das gleiche mache ich auch. Also erstmal, die, ja, die das ist doch sau lustig. Ist das? Denn ja, Aua. das ist doch lustig, okay, oder? ich bin doch Also ich stelle dann immer den, also die Leute, die mir dann das Handy geben, die stellen es ja schon so ein, dass man die Vorderkamera benutzt. Und ich stelle dann einfach nochmal kurz auf Selfie, lach rein, während die sich aufstellen. Und dann mache ich die Fotos und dann beim Durch, die gucken sich es ja dann meistens direkt an. Ich schmeiß Und dann schmeißen weg. die sich auch weg, wenn sie sehen. <lacht> Weil die denken ja dann auch, der Trottel, hat er das jetzt wieder umgestellt? Oder nee, das ist bei mir. Also wer sich von mir fotografieren lässt, der kriegt direkt noch ein Selfie von mir mit rein. Also, das was ist, denn, ist, und was ist wenn das
0: dann irgendwo veröffentlicht wird.
1: Na, dann bin ich selbst dran schuld, oder? Das stimmt, da ja. ist
0: du wieder recht, ja. Aber das ist interessant, so, weil ist mal, also der Podcast, da bildet man sich weiter ohne
1: Ende, ja. unfassbar. Kann ich dir nur empfehlen, das ist, sorgt echt für einen Lacher.
0: Mm, ja, ja gut, ich, also ich habe mich auch weggeschmissen, weil ich habe gesagt, was machen die auf meinem Smartphone? Drei Bilder ist aber heftig. Also ja, ja bitte, die ich haben, dann bei haben bei einem. drauf gedrückt aber auch unterschiedliche Positionen. Und die haben halt die Zeit genutzt, wo wir uns dann als Gruppe erstmal so zusammengerichtet genau. haben und hingestellt haben. Und, klick, 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 klick. und plötzlich siehst du da fremde Menschen auf deinem Smartphone. Ich finde es lustig. Ja, im Nachhinein muss ich sagen, ist es ist auch wirklich lustig unter dem Aspekt, aber am Anfang war ich irritiert, das stimmt. Ja. <lacht> Gut, aber es kommt ja tatsächlich hier um die Bilder, wie viele Bilder man noch archiviert und welche nicht. Also das würde ich von dir schon mal wegschmeißen, wenn du auf meinem Smartphone wärst. Ja.
1: Nee. Als fremder Mensch natürlich nicht. Du als Lukas. ist so. Natürlich super, ja,
0: aber die zwei habe ich auf jeden Fall rausgeschmissen. <lacht> Hören die den Podcast, glaubst du? <lacht> das könnte sein, ja. Aber ihr seid nicht mehr auf meinem Smartphone, das steht schon mal fest. <lacht> Aber wohin mit den Bildern? Ja, das ist, ich finde, ganz, ganz, ganz wichtig, weil man findet dann ja auch manchmal nichts mehr.
1: Man findet eigentlich gar nichts. Also ich bin schon so weit, ich sortiere manchmal nach Orten. Okay. Also was heißt, ich sortiere, sondern ich suche nach Orten. Du kannst ja bei, ja, ja. sage ich jetzt einfach mal iPhone, kannst du ja nach Orten suchen. Und dann weiß ich ganz genau, das habe ich mal irgendwo dann bei Wiesbaden oder vielleicht in Mainz gemacht oder im Urlaub. Ja. Dann gehe ich direkt einfach auf dieses Land oder auf diese Stadt und weiß, und dann habe ich schon mal... Was man auch die Auswahl kann, ganz schön reduziert.
0: Was man auch machen kann, das äh, habe ich letztens auch erst erkannt, ist, wenn du in deine Fotoalbum gehst und dann den Suchbegriff zum Beispiel mal Hund eingibst oder Haus oder mhm. Strand. Mach mal, wirst du sehen, was da passiert. Echt? So eine KI, die ey, das ist erkennt, oder? Das ist krass. Eine KI, wo dann wirklich alle Hundefotos, jetzt haben wir einen Hund, ja, aber unendlich viele Hundefotos habe ich plötzlich auf meinem Smartphone und ich habe gedacht, was ist jetzt los? Ja, Und das ist wirklich KI, Haus, Strand, Wasser, mach mal, das wirst du
1: wirklich feststellen, du okay. die verrücktesten Bilder drin also mit sind. Suchbegriffen, das hatte ich noch nicht auf dem Schirm. Also dass es Personen mittlerweile ja. filtert und Gesichter und die auch dann, sage ich mal, in Ordner ablegt, wo dann Gesicht 1 ist, dann die hm. Freundin zum Beispiel, das hat er dann hm. irgendwann mal erkannt. Zwei, und die andere Freundin. Genau, und drei, Noch die eine Freundin. Freundin, genau. Freundin. Ähm, ja und die hört meinen Podcast, also ich darf gerade... Jetzt wird spannend. Also ich Podcast ich das danach, die Trennung. Oh, genau.
0: <lacht> naja, auf jeden ja. Fall ist, ist eine künstliche Intelligenz dahinter, die das macht und die das dir dann anzeigt. Krass, gell?
1: Ja, braucht man, oder? Also wenn ich jetzt überlege, ich müsste jetzt einfach in der Mediathek alle... Boah, ich müsste mal sogar gucken, wie viele Bilder ich da drin habe. Bestimmt 5.000. Mhm.
0: Gut, aber wir arbeiten ja auch professionell mit Bildern. Da kannst du dir das aber nicht leisten, oder?
1: Nee, da habe ich eine Ordnerstruktur, die ist vom feinsten.
0: Das glaube ich. Das, das glaube ich auf jeden Fall. Das brauchen wir aber auch, um die Sachen zu finden.
1: Genau, wir haben ja auch ganz andere Möglichkeiten. Also ein Foto-Handy, weiß ich gar nicht, ob man da so IPTC-Felder nennen, die sich mhm. äh, Dateiinformationen in Bilder reinschreiben kann. Also die nicht im Bild auftauchen, sondern dann in der Datei abliegen. Damit arbeiten wir am meisten eigentlich und auch die Kollegen.
0: Mhm, total wichtig, weil man auch da natürlich nach Suchbegriffen arbeiten kann. Ja, müssen wir also ja. Namen zum Beispiel oder ähm, ein Stau oder ein Brand oder ein Unfall kann man so ganz gut erkennen. Aber was bringt das unserem Hörer, wenn er äh, semiprofessionell oder als Amateur unterwegs ist? Was würdest du ihm raten, einmal wo und wie archivieren und was kann man mit den Bildern noch machen?
1: Fangen wir mal an, wie und wo archivieren. Da ist natürlich jetzt auch erstmal die Frage mit einer Digitalkamera gemacht und von der Speicherkarte die Bilder runterladen oder vom Smartphone. Ich finde, das ist ein riesengroßer Unterschied, weil mhm. das nochmal zwei ganz andere Arten von der Archivierung sind. Smartphone ist schon echt schwierig auf dem Smartphone selbst zu archivieren. Es gibt bestimmt das Leute, die extra Ordner noch anlegen. Aber die meisten werden doch wahrscheinlich einfach nur eine große Fotomediathek haben, wo alles drin liegt.
0: Also noch schlimmer ist es ja, finde ich, wenn du vom Smartphone, nimm mal jetzt mal einen berühmten Hersteller mit so einem angebissenen Apfel, dann hast du das Problem, wenn du auf einem PC bist und dann da deine Bilder runterholst. Oh, dann ist da ja oh, absolutes
1: Chaos. Die drauf. Ordnerstruktur ist
0: ja oh, da ist grausam. ja gar nichts. Du findest ja nichts. Du kannst eigentlich nur noch eins machen. Du kannst nur mal alle Ordner öffnen, alle raus ja. in einen neuen Ordner, alle Bilder rein und dann anfangen zu sortieren
1: weil du findest gar nichts. Genau, ich glaube, das machen auch die meisten. Einfach alle Ordner nehmen und Hauptsache archiviert, Hauptsache gesichert, mhm. aber finden tust du da nichts mehr.
0: Eigentlich schade, weil es ja, äh, wenn man so zurückblickt, die Historie, gibt ganz tolle Bilder. Wenn man die wieder rausholen kann, ist es für jedermann was Tolles. Aber dieses Wahllose, das hat schon auch was gemacht mit den Fotos und mit den Bildern an sich.
1: Es gibt bestimmt viele Leute, die sich da wirklich die Zeit nehmen, also es geht ja bestimmt mehrere Tage oder mehrere Abende, die man sich da Zeit nehmen muss und dann wirklich die Bilder raussortieren, Ordner anlegen, reinkopieren
0: und dann beschriften. Also was wir oder ich glaube, da kann ich auch in Namen reden, wir haben auf jeden Fall, geben wir den Bildern Namen ja? oder zumindest Ordner, wo es drin steht. Ja? Aber ich glaube, das macht eh viele Amateure, Semiprofessionelle oder wie auch immer. Fotoenthusiasten erstmal Ordner anlegen und da schon mal vielleicht ein Überbegriff, ja Urlaub, Toskana oder irgend sowas ja. und ja. dann vielleicht ins Detail gehend.
1: Genau, also Dateinamen wäre eigentlich auch schon wichtig. Ja. Weil wirklich nur der Ordner bringt einem ja auch nicht wirklich viel. Du findest zwar den Ordner, wenn du aber wirklich nach einer Datei suchst, nach genau dem Bild, wäre es glaube ich schon wichtig auch den Dateinamen. Und das ist ja eigentlich vom Aufwand her, ist es ja derselbe. Also einfach am besten einen Ordner anlegen, Bilder rein und dann direkt alle Bilder
0: Muss man das erklären, wie man den Dateinamen ändert? Naja, ich kenne jetzt… Komm, ganz schnell. Einmal anklicken halt und ja. dann umbenennen und dann hat man den normalen Namen, der vielleicht DSC 5750 heißt, würde man dann einfach nennen, äh, Schulanfang oder Kindergarten. Genau,
1: oder alle Bilder markieren.
0: Ganz wichtig. Das hat bei mir ein bisschen gedauert, bis man dann wirklich alle Bilder markieren konnte und dann umbenennen konnte. Das konnte man im WC lange Zeit nicht. Man konnte es, und es schon. Man kam nur. dann mit der Zeit erst.
1: Also ich denke schon, dass man es konnte, aber es gab bestimmte User, die das damit nicht klarkommen und darunter zähle ich jetzt mal dich.
0: Ja, das lag aber daran und das ist tatsächlich ein ernster Hintergrund, weil nämlich die dann einen Klammer hinten dran gemacht haben, eine Klammer. Stimmt. Und dann die Nummer. Also durchnummeriert, nehmen wir mal ein Beispiel, Wasser, durchnummeriert, 200 Bilder Wasser und dann hattest du eine Klammer, da stand Bild 1, Klammer zu und das ging dann bis 200 durch und dann war manchmal das Format hat sich dann dadurch geändert oder auf einem anderen PC war es nicht lesbar gewesen. Deswegen hatte ich das damals ungern gemacht, jetzt kann es aber funktioniert es reibungslos.
1: Genau, zumindest. also eigentlich ganz einfach, das erste Bild markieren, Shift-Taste halten, und äh, das letzte Bild markieren, dann habt ihr eigentlich alle Bilder markiert oder man macht Steuerung A. Da sind auch alles in alle Bilder im Ordner ausgewählt und dann Rechtsklick, Datei umbenennen und dann den neuen Dateinamen eingeben. Was man auch machen kann, man kann auch nach Datum
0: das machen. Man das könnte macht auch, auch Sinn. Ähm, anstatt den Dateinamen nennen, könnte man auch Datum 16.05. wann auch immer. Ja, dann hat man zwar, kann man nicht nach dem Produkt oder dem Namen suchen, aber zumindest weiß man, man war dann und dann in den Ferien und dann kann man wenigstens ganz schnell darauf zugreifen.
1: Genau, oder man macht sogar, wie wir, mit einem Bildbearbeitungsprogramm hast du noch mal ganz andere Möglichkeiten. Da kannst du zum Beispiel erst den Namen, danach noch das Datum hinten mhm. dran hängen. Also hast einen riesen langen Dateinamen, aber hast du eigentlich alles Früher in dem gab's Dateinamen. Früher gab es
0: eine Begrenzung, Früher gab es eine Begrenzung mit dem Dateinamen, wie lang der sein darf, aber die ist, glaube ich, mittlerweile sehr, sehr weit ausgeprägt und kann man ganz lange machen. Da brauchen wir jetzt keine große Angst mehr zu haben. Früher, war ich noch, war irgendwann mal Schluss gewesen. Da gibt es ja auch Zahlen, die völlig absurd sind, was um Bilder archivieren geht etc. Zum Beispiel Google. Du bist doch so ein Zahlenfetischist, hast du bestimmt Jo, Zahl.
1: du meinst jetzt, die aktuell sich bei Google befinden ja, an Fotos. Habe ich vor langer
0: Zeit mal, aber ich habe keine ja. aktuellen Zahlen. Ha, 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 habe ich
1: eine Zahl. Unvorstellbare 4 Billionen. Ach, krass. Ja, Stand 2.8.2021. Oh, wer braucht so Also schon Millionen, relativ ja. aktuell. Und die sind Millionen. auf dem
0: Server oder wo liegen die?
1: Ja, auf dem Server von Google Fotos.
0: Also es ist ja eine völlig absurde Zahl. Das sind, die will ich auch nicht archivieren, die Bilder. Ganz ehrlich, aber du hast ja noch ein paar Ideen, wie man was am besten sortieren kann in Sachen Bilder.
1: Genau, also wir hatten ja jetzt mal angesprochen, also der größte Unterschied halt wirklich zwischen Smartphone und Speicherkarte. Speicherkarte ist halt wirklich nochmal so ein Tick einfacher. Hm. Weil du hast da auch, du kannst auch irgendwie gar nicht. Doch, man kann schon aus einem 3- bis 6-Wochen-Urlaub, kann man schon zigtausend Bilder auch mitbringen. Absolut. Aber eigentlich, wir machen es ja irgendwie gefühlt jeden Tag die Karte leer. Und da ist es schon einfacher, nochmal zu sortieren, weil wenn du dich wirklich dran hältst und es strikt immer durchziehst, dann klappt das auch. Aber beim Smartphone, es wandert einfach alles in eine große Mediathek. Deswegen also Tipp Speicherkarte raus und einfach alles, was ihr fotografiert, auch wenn es noch Zeit hat. Das ist ja eh das Schlimmste. Zeit zum Beispiel. Lass mal die Bilder, die du machst, irgendwie eine Woche oder zwei auf der Speicherkarte, dann interessieren die dich irgendwie gar nicht mehr.
0: Hm. Ich kenne aber auch viele ähm, Menschen, die mit, der, mit so einem semi-professionellen Kameras unterwegs sind oder ihre ganz normalen Bridge-Kameras. Und die lassen unglaublich lange die Bilder auf der Speicherkarte drauf. Unglaublich lange. Also die fotografieren, fotografieren den nächsten Urlaub und noch einen. Und dann, das kriege ich immer mit, wenn Textvolontäre bei uns sind, die kommt dann mit einer Kamera. Und da sind noch der letzte Urlaub drauf und der vorletzte. Und dann denke ich immer, Leute, ihr müsst das
1: Zeug runterholen, sonst seid ihr irgendwann mal in einer Situation, wo ihr nichts mehr machen könnt, weil voll. Da kann man ja nicht sagen, dass die noch nicht archiviert wurden, die Bilder. Vielleicht wurde auch nur die Speicherkarte nicht formatiert. Genau. Das kann man ja in dem Fall jetzt nicht ja, unterscheiden. Das heißt ja nur, dass noch die Bilder auf der Speicherkarte drauf sind. Also vielleicht sind die ja irgendwo auf einem Rechner, aber die Speicherkarte wird nicht formatiert.
0: Ja, ja, aber dann ist es das Lustige, dann fragst du und dann sagt der eine, Oh, das ist die Keine Kamera Ahnung. meiner Freundin und äh, ich weiß jetzt gar nicht, ob die das schon einfach hier, oh nee, das können wir noch nicht runterschmeißen, nee, sicherheitshalber nicht, ja. und so geht es dann immer weiter, immer weiter, bis du dann irgendwann mal sagst, ich bin hier auf dem Termin, ich kann aber kein Bild machen, weil die Speicherkarte voll ist.
1: Das ist ärgerlich, ja, also da auch kann ich nur jedem raten, äh, Nimmt doch die Bilder, ihr fotografiert die ja auch, weil ihr damit irgendwas anfangen wollt oder was einfangen wollt, archiviert die doch einfach und so kann man die dann auch wirklich mal bei einer Gelegenheit jemandem zeigen. Dann noch die Kamera rausholen und an dem kleinen Display, es macht sowieso keinen Spaß, sich die Bilder da anzuschauen. Was
0: hältst du eigentlich von diesen laufenden Projektionsteilen, die man dann auf den Tisch stellen kann?
1: Das sind so kleine Bilderrahmen, die permanent wechseln. Ach so, die digitalen Bilderrahmen. Mhm. Als die Anfangszeit der digitalen Bilderrahmen hatte ich die noch eigentlich gar nicht so auf dem Schirm. Also da hatte ich gedacht, ach, totaler Quatsch. Weil mhm. das ist auch wieder mit Mehraufwand verbunden. Wobei damals ging es noch. Aber damals hat es eigentlich auch nur Sinn gemacht, wenn man eine kleine Kompaktkamera hatte oder irgendeine Kamera hatte, die eine Speicherkarte hatte. Weil da konnte man damals die Speicherkarte direkt reinladen und dann ist es wirklich wie so eine Dia-Show, was wir auch schon mal besprochen mhm. haben damals, läuft es an so einem digitalen Bilderrahmen. Dann kamen die Smartphones mhm. und da war es halt extrem kompliziert, weil du musstest erstmal von dem Smartphone das Bild dann auf einen USB-Stick oder auf eine Speicherkarte machen und dann... Da einlegen den, und dann das Wechselmedium dann einfach da einlegen. Jetzt mittlerweile, das ist echt cool, das habe ich nämlich meinen Eltern letztes Jahr zu Weihnachten geschenkt, einen digitalen Bilderrahmen mhm. und da installierst du dir eine App auf dem Smartphone mhm. und schiebst einfach die Bilder Ach, lädst komm. du da direkt hoch. Also ich habe jetzt gerade Zugriff, meine Freundin hat Zugriff, meine beiden Eltern, also Mama und Papa mhm. haben Zugriff. Mega. Das ist ja super. Und das ja. heißt,
0: du schiebst es einfach darüber und es läuft dann automatisch. Du öffnest die App
1: und dann ist es wie, wie ein Bild hochladen. Dann oh. fragt dich das oder du sagst dann Bild hochladen, wählst das Bild aus und dann geht es automatisch. Und dann äh, habe ich auch glaub, noch eine
0: Frage ein dazu. Das heißt, du könntest auch von hier jetzt deren ja. Bilderrahmen
1: einfach. Genau, ich könnte mir echt Boah. Spaß machen, ein Selfie von uns beiden Witzig. hier im Tonstudio und dann schicke ich das denen und dann gucken die sich das heute Abend an. Und das Coole dabei ist noch, das cool. haben sie jetzt zum Beispiel geändert, das kennst du ja auch. Dia Show ist ja eigentlich immer so, konnte man ja damals auch beim Dia Projektor, glaube ich die Zeit einstellen. Mhm. Hast du jetzt ganz andere Möglichkeiten noch mit dem digitalen Bilderrahmen? Du kannst es auch als Standbild machen. Und das machen meine Eltern, die nutzen ah. den Bilderrahmen eigentlich wie einen richtigen Bilderrahmen, hm. haben das Bild, glaube ich, auf 24 Stunden eingestellt und haben jeden Tag ein anderes Foto, weil wir haben es ihnen damals so eingestellt, alle boah, 10, 15 Sekunden, und also wo steht das jetzt? im Wohnzimmer. Und wie groß ist das? Das dürfte so 20 mal 30 A4 ungefähr oh. sein. Doch so groß, okay. Steht das oder hängt das? Steht. Aha.
0: Ich stell mir gerade vor, in der nahen Zukunft hast du dann so einen riesen digitalen Bilderrahmen von mal 1,20 Meter 20 auf 80. Wird es bestimmt schon geben. Und dann ganz flach und an der Wand und du kannst jeden Tag ein neues Bild auswählen. Das ist schon, oh, das ist schon lässig. Das ist schon cool. Da muss man mal recherchieren, ob es das tatsächlich gibt. Kann ja vielleicht mal der ein oder andere Hörer falls der sowas schon mal gesehen hat, uns mal einen Tipp geben, weil das würde mich auch mal interessieren. So ein Riesenbrett dann an die Wand gemacht und alle 24 Stunden
1: neues Bild dran. Boah, mega. Oder halt wirklich als Slideshow. Den ganzen Abend ja. über da laufen lassen. Ja,
0: das wird mich jetzt wieder ein bisschen. Das, das
1: war auch der Grund, warum meine Eltern das abgestellt haben, mhm. beziehungsweise verlängert haben auf 24 Stunden, weil du, du schaust auch die ganze Zeit irgendwie drauf und du das ist ja schon so ein bisschen so spannend. Was kommt denn als nächstes? Mhm. So die Reihenfolge haben wir dann so geändert und dann ist dann mal der Urlaub von vor zehn Jahren, vor ich fünf mir Jahren.
0: deine Eltern vor, du kommst nach Hause, sie sitzen vor dem Bildschirm und guckst die ganze Zeit rein. Oh aber Gott, was kommt als nächstes? Was kommt als nächstes? Und dann, ich bin da. Ja, auch nicht schlecht, ja. Okay, so wird es nicht sein, aber Nein, so war es dann nicht, aber lustig ist.
1: Ja. Die Vorstellung ist lustig, ja.
0: Okay. Na gut, also wir haben besprochen, dass es das Archivieren natürlich ganz wichtig ist. Klar, aber wir hatten ja noch drin gehabt Bilderflut wohin mit den ganzen Bildern. Da fällt mir als alter Hase natürlich dieses uralte Portal Facebook ein wo man mal immer wieder was postet, wo ja unglaublich viele Menschen Mitteilungsbedürfnis haben, wo sie jetzt gerade sind. Essen, trinken, was sie gerade trinken, was sie gerade essen, wo sie gerade sitzen, was sie toll finden. Und da hat sich auch viel getan, denke ich.
1: Ja, vor allem, also du sagst es Facebook. Ja, das ist jetzt nicht mehr so, nicht die, mehr Genera so angesagt, gell? die Generation. Also Ich glaube wirklich, so Fotoplattformen sind halt auch einfach so Instagram, Snapchat und ja, also da ist Facebook, ist glaube ich, hängt schon bisschen vorbei.
0: Hin. Schon längst, ja. Instagram bin ich noch, aber Snapchat, da bin ich irgendwie nie klargekommen mit. Bin ich selbst auch gar nicht drin. Ist gar nicht drin. Mhm. Ich weiß auch nicht, meine Tochter ist, glaube ich, weiß nicht, ob die drin ist. Und mein Sohn, der darf nicht. Ja. Aber ähm, mir fällt nur ein, Facebook, Instagram, das macht dann auch Spaß. Und wie gesagt, die Leute haben ja ein riesen Mitteilungsbedürfnis und dazu zählen halt Bilder. Leichteste Kost. Nicht immer. Leichte Kosten. <lacht> manchmal. Tut's auch weh.
1: es ja, tut wirklich manchmal weh,
0: ja. Was würdest du denn empfehlen? Was für Bilder würdest du denn empfehlen? Was kann man auf Instagram stellen? Kann man jeden Quatsch da drauf draufstellen? Ja. Würdest du es machen?
1: man kann jeden Quatsch draufstellen. Ich würde es nicht machen. Mhm. Aber da sind wir ja wieder bei Profi und Amateur, beziehungsweise es gibt ja Leute, die wollen einfach auch nur ihr Leben zeigen. Und was muss da so ein High-End-Foto, außer du bist irgendwann mal ein großer Influencer, dann natürlich gibst du da nur noch High-End-Fotos weiter, aber ja, vom Urlaub halt einfach mal Schnappschüsse halt auch, ne?
0: Mhm. Und die dann teilen in die Welt oder würdest du die nur in deinem privaten Umfeld teilen?
1: Naja, sobald du das ja da hochlädst, ist es ja die Welt.
0: Aber hast du nicht eine Möglichkeit, das einzuschränken, nur ähm, deinen Kontakte zu zeigen? Freunde, ja, Follower? aber ich,
1: boah, ich bin da immer vorsichtig. Also wenn ich das mache, dann, also gut, ich habe einen öffentlichen Account, du wahrscheinlich auch. Ich auch, ja. Du kannst auch, glaube ich, nur noch engen Freunden irgendwas mitteilen. Aber boah, ich hätte da Angst. Also wenn, nicht, wenn ich wirklich nur den Leuten, die das, also Familie oder so, Freunden, dann glaube ich, würde ich das so auch nicht hochladen. Also weiß nicht, was mit den Bildern halt so passiert. Auch wenn der Zugriff zwar nur für Leute ist, die du kennst, aber ich weiß nicht, wo die abliegen, die Bilder, wo die alle durchlaufen. Ja, du gibst ja die Rechte ab,
0: gell? Das, das muss man ja fairerweise sagen. An Instagram und Facebook gibst du quasi deine kompletten Rechte an die Bilder ab. Die können damit ganz viel machen. Machen sie auch manchmal. Das muss man sich sehr gut überlegen, auch als Profifotograf. Ich denke auch immer drüber nach, jetzt gebe ich das Bild da rein, das bekommt dann Insta und also dieser Meta-Konzern. Und was macht der wohl damit? Ich glaube jetzt nicht, dass der jetzt unbedingt ein Dombild vermarktet. Ja, das sicherlich nicht. Aber es ist ja natürlich auch leicht, eine Kopie davon zu ziehen und das als Hintergrundbild zu benutzen.
1: Ja, und du redest jetzt gerade nur von einem Dombild. Überleg mhm. mal Familien mit Kindern vielleicht. Mhm. Sowas kursiert dann im Internet rum. Das ist nochmal um einiges schlimmer.
0: Ja, wobei ich jetzt auch niemanden da ans Schienbein treten will, weil die das machen. Das ist halt Na, es ist halt eine andere aber, Zeit.
1: Es ist gefährlich.
0: Ja, ist aber eine andere Zeit. Gell? Ich meine, es gibt so viele Menschen, die sich als Paare in Facebook oder in Instagram oder wo auch immer posten und das dann öffentlich. Ja, ich mache es jetzt auch nicht so gerne. Aber ich meine, du weißt es ja selbst, Ist ja voll mit den Bildern.
1: Ja, voll auch. Ja, ja klar, aber ich mache es ja auch mit der Freundin zum Beispiel, so Urlaubsfotos oder wo man mal gerade ist. Oder generell, ja, man macht ja halt schon so ab und zu mal Fotos oder Stories zum Beispiel. Stories ist ja auch das neue das neue Tagebuch ja auf Instagram. Da machst, machst du, du die
0: dann auch öffentlich für jedermann oder ja. nimmst du die dann raus und sagst, nur meine Follower kriegen die?
1: Nee, die lasse ich auch öffentlich. Mhm. Aber deswegen, ich mache auch nur Sachen öffentlich, wo ich auch weiß, ich stehe komplett dahinter. Also ich würde jetzt nicht, ich habe jetzt kein Kind, aber wenn ich jetzt ein Kind hätte, würde ich mir echt Gedanken machen, ob ich das da jetzt schon direkt irgendwie oder so Geburtsfotos oder ja, irgendwas, ja. also so komplette Privatsphäre ist dann No-Go für mich.
0: Ja, für mich auch. Das ist klar, aber das ist ja auch, weil, naja, was heißt klar, es machen ja genügend Leute, die es anders sehen. Dann können wir ja nur sagen, nur für uns steht das fest, dass wir das nicht machen würden. Andere haben eine andere Sichtweise kann man sicherlich auch äh, vortrefflich darüber diskutieren. Also falls jemand mal Lust hat, mit uns darüber zu diskutieren, schreibt uns. Wir gucken mal, was wir davon aufnehmen können in unserer nächsten
1: Serie. Ja. Serie oder unsere Hörerfolge, vielleicht können Hörerfolge. wir das noch mal da wieder aufgreifen.
0: Hörerfolge kommt auf jeden Fall und dann kann man sowas ja auch mal besprechen. Ja, genau. Das gibt's bestimmt Pro und Contra und wir haben jetzt hier nur die eine Seite gesehen und da gibt es bestimmt hunderttausende von anderen Menschen, die es ganz anders sehen. Sonst würde das Ding ja nicht funktionieren.
1: Ja, Deswegen, also, wenn ihr wollt, Lust habt, schreibt uns doch einfach mal, macht ihr, oder wie weit würdet ihr die Privatsphäre ja, öffentlich irgendwie publizieren? Ja. Im Internet? Würdet ihr das teilen? Würde uns interessieren, schickt uns doch eine Mail an audio@vrm.de und dann sind wir mal gespannt, sind was dabei kommt.
0: Ja. Es ist ja aber auch nicht von der Hand zu weisen, das Medium oder die Veröffentlichungsform Insta und Facebook für semiprofessionelle und für professionelle Fotografen durchaus auch ein
1: Geschäft ist. Auf jeden Fall. Ein Riesengeschäft. Auch ein Riesensprungbrett. Ja. Also als Anfänger, du machst gute Fotos, dann kann so ein Bild, ein Bild kann durch die Decke gehen und du wirst dadurch bekannt. Und du kannst es
0: eventuell verkaufen. Das müssen wir auch mal ganz deutlich sagen. Man hat durch diese Immer mal wieder gescholtenen, sicherlich auch zu Recht äh, angegriffenen Plattformen hat man aber auch die Möglichkeit natürlich ein Geschäftsmodell zu entwickeln und wenn du super Bilder hast, gibt es natürlich auch Städte, Communities, die eventuell sogar ein Bild, so eins kaufen wollen, also nicht nur liken äh, und durch viele Likes du vielleicht Geld verdienen könntest bei Insta, aber tatsächlich, dass Städte da sind, die sagen, oh das ist ein unwahrscheinlich tolles Foto von unserer Stadt. Und dann kann es schon mal passieren, dass eine Stadt da anruft und sagt, das hätten wir gerne, das würden wir gerne kaufen.
1: Und man muss noch dazu sagen, man kann mittlerweile, ist das ja, das hatten wir schon mal besprochen auch, das Portfolio. Ein modernes Portfolio ist eigentlich Instagram. Also da ist selbst die Webseite, dieser, dieser Weg zu einer Webseite ist schwerer noch zu erreichen, als auf Instagram mal zu schauen. Und Instagram sind ja nur Bilder. Ja. Man kann mit nichts keinem Text irgendwie ablenken oder einen Hallo, ich bin, sondern... Da geht es wirklich rein um die Fotos und wenn einem da die Fotos gefallen, hat man eigentlich alles richtig gemacht. Also da auch nochmal guter Tipp, wenn ihr einen Fotografen sucht, dann schaut doch einfach mal auf seinem Instagram-Account. Schaut mal, ob er Instagram hat, schaut da vorbei und auch da kann man sehen, welche Bilder, welchen Look der mhm. oder diejenige fotografiert.
0: Und seine Homepage, genau.
1: Die ist ja meistens dann in der Biografie dann irgendwie mhm. noch verlinkt, wenn man ja. es richtig macht. Dann kann man da doch noch den Sprung auf die Webseite machen, weil die natürlich schon noch ein bisschen mehr her macht, also dann so eine kleine Vorstellung vielleicht. Mhm. Aber Instagram kann man auch gut nutzen als äh, Portfolio.
0: Und gibt es denn für Menschen, die glauben, dass sie ganz tolle Fotos machen, noch eine Möglichkeit, eventuell sogar damit Geld zu verdienen?
1: Ja, gibt es verschiedene Plattformen. Mhm. Also es gibt zwei große, ähm, das hieß damals Fotolia oder Fotolia, mhm. wurde jetzt auch äh, noch, vor nicht. Adobe aufgekauft, nennt sich jetzt Adobe Stock. Und äh, die zweite große müsste eigentlich Shutterstock sein. Kann, mhm. sagt dir vielleicht auch was? Äh, nee,
0: wenn ich jetzt raus Adobe Stock klar kenne ich. Ja. Also es geht um Stockfotografie. Es geht genau. um Stockfotografie. Magst du mal das erklären, was das bedeutet, Stockfotografie?
1: Die zwei, also ich gehe jetzt mal von den zwei großen aus. Das sind einfach Anbieter, wo auch Anzahl der Bilder, die die im Portfolio haben, habe ich jetzt nicht auf dem Schirm. Aber nee, es ist wichtig. Ist eine Unmenge an, an Fotos. Und eigentlich sind es die meisten Fotos, wenn ihr mal ja, durch Magazine blättert oder auch Webseiten schaut, sind ganz viele Stockfotos. Also einfach Fotos, sind die Werbefotos, Symbolfotos, die nur dafür produziert sind, so eigentlich so High-End-Fotos und die werden da hochgeladen und dann sucht sich eine Werbeagentur oder irgendeine Firma, die gerade jetzt dieses Foto braucht, wie ein alter Mann irgendwie an einem an einem Telefon sitzt und telefoniert oder jemand im Büro arbeitet, sich so Bilder, gibt den Suchbegriff ein und da werden einem boah, tausende Bilder ausgespuckt.
0: Da musst du dich aber natürlich erst anmelden, damit du das überhaupt hochladen darfst. Kann man damit Geld verdienen?
1: Damit kann man auch Geld verdienen, ja. Okay. Gute Stockfotografen, die haben bestimmt ordentlich Geld verdient. Ich denke in der Anfangszeit mehr, mhm. weil da auch noch der Ertrag da ein bisschen höher war, mittlerweile Kriegt man, glaube ich, pro Bild gar nicht mehr so viel. Da kommt es auch immer, glaube ich, auf die Lizenz an.
0: Ja, es sind Pfennigbeträge, so finde ich weiß. Ich kannte mal einen Kollegen, der das ganz am Anfang gemacht hat. Der hat damit tatsächlich noch gutes Geld verdient. Der hat dann immer eine Kamera mitgenommen, hat wirklich alles fotografiert. Nebensächlichkeiten. Ja. Und da hat er mir mal erzählt, ein sehr lieber Kollege hat er mir mal erzählt, er hätte so einen Nothammer im der Straßenbahn mal fotografiert oder war es im Zug, egal, auf jeden Fall so einen Nothammer fotografiert, wo Nothammer dran stand und damit hat er ganz viel Geld verdient. Genial. Ja, das war total lustig und deswegen hat er gesagt, er hat nur noch Bilder gemacht, die völlig absurd Nebensächlichkeiten sind, Mülleimer, eine Flasche, ein Bier etc. Einfach gemacht, während er abends unterwegs war, das da reingestellt und die liefen richtig gut. Hat aber auch jetzt mittlerweile gesagt, das läuft jetzt alles nicht mehr so gut, weil einfach der Hype so groß ist, dass diese einfachen Bilder von vielen abgedeckt werden.
1: Ja, die einfachen Bilder, die sind wirklich so einfach, das glaubt man gar nicht. Also selbst einfach nur Strukturen fotografieren, Baumstruktur, Boden, hm. Pflaster, irgendwie so Sachen, hm. Hauswände. Die als, deswegen so meistens wird es ja als Hintergrund dann irgendwie gekauft, dieses Foto und dann werden andere Leute irgendwie davor retuschiert oder man nimmt es irgendwie im Video und macht dann den Hintergrund dann halt als Foto. Das sind wirklich so einfache Sachen, so simple Sachen dabei, aber dann aber auch wieder riesig aufwendig fotografierte oder produzierte Fotos, wo ich,
0: ich mich immer frage, mein Gott, das ist so aufwendig produziert, warum ist das hier in so einem
1: Stock-Ding dran? Naja, wenn glaube ich mal eine große Lizenz verkauft wird, da kommt auch ein bisschen was rum. Okay. Oder halt ich denke, da macht es die Masse einfach.
0: Also, das wäre nochmal eine Möglichkeit, seine Bilder, wenn man genau. unterwegs ist, zu vermarkten und anzubieten.
1: Man muss aber auch immer darauf achten, da gibt es spezielle Kriterien, also es ist nicht so einfach. Da muss man wirklich darauf achten, dass da auch keine Marken zu sehen sind im ganzen Bild. Wenn man da eine Stadt mal fotografiert, da muss man wirklich gucken, dass da kein Laden irgendwie zu sehen ist, wo da irgendeine Marke draufsteht, kein Bus vorbeifährt mit einem Kennzeichen. Menschen nicht zu erkennen sind, die müssten dann wegretuschiert werden.
0: Sprichst du so jetzt hauptsächlich von den Stockfotos oder vor allgemeinen Fotos auf Facebook, Instagram und den... Nee, Stockfotos,
1: da? weil Stockfotos, die lädst du ja erstmal hoch und dann die Fotos werden von der Plattform erstmal kontrolliert, hm. ob die überhaupt was taugen. Also man muss schon anständige Fotos reinladen, scharfe Fotos von der Belichtung, korrekte Fotos. Und da wird auch dann, das wird wahrscheinlich mittlerweile auch ein Computer machen, der da drüber schaut, über dieses Foto, das analysiert und wenn der irgendwelche Marken erkennt oder Personen, da wird dann nochmal nachgefragt, ob man eine Einverständniserklärung oh, okay. hat. Okay. Mhm. Also da muss man auch echt aufpassen. Also meistens sind es ja auch Models, die dann da zu sehen sind, wo man dann eine Einverständniserklärung von den Personen hat. Aber auch da muss man doch
0: bestimmt bei Facebook und Instagram drauf achten. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jetzt wahllos alles möglich fotografieren kann und dann da reinstellen. Also zumindest mache ich es nicht, weil ich einfach zu viel Angst hätte davor, dass da jemand drin ist, der sagt, hier, sie haben mich hier fotografiert, ich bin plötzlich auf Facebook, das wollte
1: ich nicht. Also da habe ich auch einfach zu viel Respekt von der Person an sich. Ja gut, wir müssen ja hier auch aufpassen, das ist ja nochmal länderunterschiedlich eigentlich. Mhm. So dieses Recht am eigenen Bild. Mhm. Das finde ich zum Beispiel krass in, ich folge jemandem, der ist Fotograf in England, London. Mhm. Und der macht so Straßenfotografie. Street also, Art. Ja genau, der geht spontan cool. auf die Straße, aber bevorzugt Menschen fotografieren. Und in England, oder weiß ich jetzt nicht, ob vielleicht das ist auch nur die Stadt London, da ist es so, wenn du als Person die Haustür verlässt, hast du kein Recht am eigenen Bild. Ist das so? Ja, ist so. Ach krass. Und das Geile ist bei ihm einfach, der kann einfach jeden fotografieren. Mhm. Das ist unvorstellbar in Deutschland, würde ich sagen. Ist es auch.
0: Darfst du gar nicht. Auf der einen Seite ist es natürlich total traurig, weil dieses Street-Fotography, die wirklich auch eine ganz besondere, weil wir schon mal über Stilrichtungen gesprochen haben, das hat einen Stil, das hat einen Wert, das hat auch... Bildet auch die Gesellschaft wieder, wie die Gesellschaft ist, ja? wie sie unterwegs ist, was sie anhat etc. Da sind wir ja mittlerweile auch hochempfindlich. Wir pixeln ja quasi alles, was da so unterwegs ist, zumindest wenn deutlich zu erkennen ist, die ja. Menschen zum Beispiel.
1: Ja, also Menschen fotografiere ich ja schon, ja, schon überhaupt nicht für, für Instagram. Mhm. Also natürlich, wenn, wenn wirklich so ein, so ein ganz spezielles Foto, wo man einfach auch nicht, das muss man einfach machen, das Foto dann kann man natürlich auch dann nochmal der Frau oder dem Mann hinterherrennen und sagen: Hier, ich habe sie gerade fotografiert. Dürfte ich denn? Da kann man nochmal um Erlaubnis fragen und sich die einholen. Das mhm. geht schon, aber da ist. Oh, Theoretisch doch,
0: brauchst du ja sogar immer die schriftliche. Äh, Selbst Chemiebe genau, ja, müsstest du eigentlich immer was dabei das haben. Das ist natürlich ein Riesenschock, weil das hat noch nie funktioniert bei mir. Ich versuche das tatsächlich immer im Nachhinein zu machen, weil häufig ist es ja so, wenn du irgendwo hingehst, ein Bild machst oder was siehst und davor dann zu den Leuten gehst und sagst: Da habe ich sie mal fotografieren, ist die Situation ja rum. Da weiß jeder jetzt, wird die Kamera auf dich gehalten, etc. Und so viel ich weiß, ist das eigentliche Fotografieren von Menschen ja nicht verboten. Nein. Nur die das Veröffentlichen, das Öffentlichmachen ist verboten. Insofern gehe ich dann tatsächlich immer danach hin, zeigt es. idealerweise haben wir jetzt die Möglichkeit, schon sehr lange, zeige es und sagt, das ist für die Allgemeinen Zeitung oder Wiesbanner Kurier oder Darmstädter Echo, wo auch immer, und äh, dürfte ich das verwenden. Und dann kriegst du dann ziemlich deutlich Ansage, ja oder nein. Und dann mache ich es meist so, dass die Leute dann das Bild noch zugeschickt bekommen, damit sie davon auch was haben.
1: Ja, meistens freuen sie sich ja. Also ja. Wenn, wenn sie es okay geben, habe ich auch letztens den Fall gehabt, hatte ich einen Tag der offenen Tür beim Polizeipräsidium gehabt. Haben wir eine ganze Seite ja gemacht und da habe ich auch Bilder gebraucht und da waren zwei Kids, zwei Jungs, zehn Jahre alt, mhm. zehn und acht vielleicht, mit dem Maskottchen und dann habe ich dann auch hat der Vater noch nebendran gestanden was dann auch immer gut ist wenn du die Erziehungsberechtigten da direkt schon stillschweigende
0: Einverständniserklärung
1: richtig ja genau mhm. ja. also haben sich fotografieren lassen ich bin dann noch zum Vater hin beziehungsweise die hatten sich erst fotografieren lassen als ich sie aufgefordert habe beziehungsweise haben gesagt ah, kommt ja. Jungs stellt euch doch mal hin und das war am nächsten Tag ganz witzige Geschichte eigentlich am nächsten Tag war es auf dem Titel der Vater war stolz wie Oscar mhm. und ähm, das hat man hat früher sich
0: gehabt übrigens da hat sich ganz viel geändert um nicht zu sehr abzuschweifen, aber da hat sich wirklich geändert. Äh, früher fanden die Leute es toll, in der Zeitung zu sein. Heute hast du ganz viel, die sagen, nee, ich will nicht, ich will das nicht, aus dem und dem Grund. Vielleicht haben sie auch alle Angst, dass sie dann ins Internet wandern, aber eigentlich ist das ja eher nicht so ja, pff, schwierig.
1: Da würde mich aber mal interessieren, was sie privat posten.
0: Ja, das hatte ich ja? übrigens auch schon gehabt. Kleine Anekdote, auch äh, so wie du, nicht, dass wir uns da jetzt ergießen drin, aber zwei Mädchen im Brunnen fotografieren sich die ganze Zeit, stehen im Wasser, ja, heißer Sommertag, brauchst ein Featurebild für die Zeitung, es ist brutal heiß, weit über 30 Grad, die beiden posten ganz entspannt und völlig easy, stehen halt im Brunnen drin, ja, und im Hintergrund plätscherts Wasser, Es sah wirklich toll aus. Und das Bild an sich, dass sie da drin stehen und sich fotografieren, war halt mein feature für einen heißen Tag. Dann gehe ich hin, frage, ob ich das veröffentlichen darf. Haben sie gemeint, nö, wieso? Dann ich meine, ja, ich bin von der Zeitung und würde es gerne veröffentlichen. Sieht doch toll aus, wie ihr im Brunnen äh, selfies macht. Und dann, nö, aber nicht so gern. Und dann frage ich sie, für was habt ihr die Bilder gemacht? Ah ja, für Facebook und Instagram. Ja. Ich bin fast ins Wasser gefallen. Ja, das ist nicht Absurd. Zu glauben, Jetzt muss man fairerweise sagen, danach haben sie, weil ich dann mit ihnen geredet habe, ich aber also warum denn jetzt jetzt das? Und dann haben sie dann mit langem Reden, haben sie ah ja gut, dann ist in Ordnung. Ich habe dann auch zugesichert, dass wir es nicht im Internet haben, also auf unserer Homepage, auf der Internetseite. Das ist auch manchmal ein Hebel, den ich durchaus verstehen kann, dass manchmal Menschen sagen, nee, ich will nicht für immer im Internet drin sein. Ja, stimmt. Zeitung ist natürlich was Vergängliches, ja. das schmeißt man auch mal weg und dann war es das.
1: Hm, interessant, ja. Soll
0: ich noch eine Anekdote raushauen? Ich habe noch
1: eine. Auf dann, Komm. <lacht>
0: Da war ich in Wiesbaden unterwegs. Und zwar war das eine ältere Dame, die an der Bushaltestelle gesessen hat. Wirklich eine bildhübsche ältere Dame, locker 80 Jahre alt, weiße Haare, trutschig. Ja. Und im Hintergrund waren Puppen gewesen in so einem super schicken Modeladen. Und die hatten auch total schicke Sachen an. Und eine darunter hatte nichts angehabt. Ja. Eine von diesen Puppen. Aber diese Kombination zwischen der alten Frau und den Puppen, das hat geprickelt, das hat Spannung gehabt. Gell? Und dann haben wir das veröffentlicht als äh, Schmuckbild damals. Es war total verrückt, hat mich dann die Frau angerufen und hat gesagt, ich hätte es nicht machen dürfen. Und dann habe ich gesagt, ja, das tut mir total leid, es war auch nur in der Zeitung gewesen, da gab es noch keine großartige Digitalität, äh, noch nicht das World Wide Web. Und dann sind wir aber ins Gespräch gekommen. Dann habe ich sie gefragt, warum denn und weshalb sie das dann so hart sieht. Und dann sagte sie plötzlich, ja, das sei ja gar nicht sie. Das sei ja ihr Sohn. Und der sei ganz erbost gewesen. Und sie wollte mir jetzt sagen, sie fand das Bild so schön. Und aber sie sollte das ausrichten von ihrem Sohn. Und dann habe ich gesagt, wenn Sie wollen, komme ich mal vorbei, dann unterhalten wir uns drüber. Und dann bin ich bei der vorbeigefahren. Wir haben eine Stunde Kaffee miteinander getrunken. Nee, es war Tee. Entschuldigung. Tee getrunken miteinander. Und ich habe ihr das Bild vorbeigebracht und sie fand es so super und hat dann ihrem Sohn dann wohl irgendwann gesagt, nee, ich will das Bild haben, ich finde es schön und äh, somit haben wir das
1: Problem gelöst. Und der war beim Kaffee nicht dabei, der so? Nee, glücklicherweise. <lacht> Dein
0: der ist Glücklicher. wahrscheinlich rausgeprügelt. <lacht> naja gut, Vertrauen ist natürlich immer so eine Sache bei Pressefotografen, aber das ist ein anderes Thema. Wo
1: können wir denn noch unsere Bilder unterbringen? Ja, wir sind ja jetzt erst bei dem Digitalen eigentlich immer gewesen, aber es gibt ja dann noch die, ja, Fraktion Oldschool, kann man schon yeah, fast sagen. Also ich ja, dran. Nein. dass du dein Fotobuch machst, das wissen wir ja jetzt. <lacht> ja. Äh, genau, wir hatten ja den digitalen Bilderrahmen. Es gibt ja auch noch den alten analogen Bilderrahmen, den soll es ja auch noch geben. Klar. Es gibt das Fotoalbum, ganz klar, also eigentlich dann Fotos, die eingeklebt werden. Ja. Kennst du da übrigens ja, auch?
0: Eingeklebt macht man doch nicht mehr, jetzt bitte.
1: Doch, geht doch auch noch. Da ja, okay, das ich. Wollte ich dich nämlich gerade fragen, kennst du noch diese ja. Flip-Alben, die so immer so hochgeklappt sind, ja, wo du links oder
0: rechts? Das habe ich nie benutzt, aber nee. ich kannte die und ich kannte auch welche, die, die benutzt haben, aber die fand ich echt schlimm. Aha. Das ist jetzt kein Medium gewesen, wo ich gesagt habe, da will ich meine Bilder reinhaben. Okay. Ich habe tatsächlich angefangen, du hast es wirklich völlig zu Recht gesagt, Bilder reinzukleben, das war ja nur eine Übergangszeit. Ich habe sehr lange Dias gemacht. Ich war einer der fürchterlichen Menschen, die zum Diaabend eingeladen haben. Aber auch das haben wir, glaube ich, mal ganz kurz angerissen. Und dann gab es schon diese digitalen Bücher, also Bücher, die man selbst sich erstellen konnte. Und da bin ich, da bleibe ich dabei. Die finde ich gut. Die sind auch gut für die Kinder, weil da kann ich zugreifen jederzeit. Was nicht zu unterschätzen ist, sind tatsächlich Bilder an der Wand, finde ich.
1: Bilder an der Wand, ja. Weil du auch da extrem viele Möglichkeiten hast, ähm, die Oberfläche, die, wo drauf gedruckt wird. Also was gibt's? Leinwand? Ja. Alu-Dibond hatten wir glaube ich auch schon mal. Ne? Alles, gibt ähm, alles Alu-Dibond. Normale Klasse. Ein Bild mit einem richtig coolen Rahmen. Super. Es gibt nichts Besseres. Ja, nicht Passt partout Ach, cool. noch
0: außenrum. Mhm. Oder was man auch machen kann, wie gesagt, du wirst ja dann bald Kinder haben, aber wenn man Kinder hat, ist es auch schön, die Entwicklung der Kinder zu sehen. Und wenn man dann so irgendwo sich ein Fleckchen sucht, wo man ähm, immer wieder neue Bilder von den Kindern dazu macht, hat man eine tolle Weiterentwicklung, und ähm, sieht dann irgendwann mal so einen 18-jährigen Jungen oder Mädchen und hat davor noch Bilder unten auf dem Boden der Wand, vielleicht noch wie es Baby war und so eine Entwicklung. Macht auch Spaß.
1: Ich war ja schon mal bei dir, aber da ist es mir nicht aufgefallen. Hast du so eine Wand?
0: Ja. ja? Ach, sehr krass, das, weil die ist nämlich komplett voll. Okay. Sehr witzig. Ja, ja, gibt es tatsächlich bei uns im Eingangsbereich. Aber das ist tatsächlich komplett die Wand, deswegen scheint es nicht so wahrgenommen zu werden. Peinlich, die ist dann komplett voll schon
1: vielleicht lag es auch daran, dass wir vom Garten in die Wohnung mm, ins Haus kann sein, sind. Ja, das kann sein. Da bin ich nicht dran aber, vorbei. Aber ja. es wäre mir aufgefallen. Aber du bist so zum Beispiel einer, der druckt das dann aus und rahmt es noch und hängt es auf. Würdest äh, du jetzt rahmen, auch noch so machen?
0: Tun was nicht so heu. Also die Kinderbilder haben wir gerahmt, aber was was ich mal gemacht habe, es gibt den Stuttgart, eine Bibliothek, eine Wahnsinnsbibliothek, kann ich nur jedem empfehlen. Das ist auch eine öffentliche Bibliothek von einem japanischen äh, Stararchitekten Und das ist so ein weißer Kubus und der ist innen drin auch weiß und mit ganz vielen Büchern. Und oh, muss man einfach mal googeln, die äh, Bücherei in Stuttgart, öffentliche Bücherei Stuttgart. Hammer, da einfach hin, das bin ich morgens um Weißt du, Kuckuck, da bin ich, glaube ich, um sieben aufgestanden, um den, der Erste da zu sein und dann ein Bild von da zu machen. Und es hängt bei uns zwei Meter auf 1,50 im Wohnzimmer, weil das ist so eine absolute Klarheit. Und das macht mir manchmal Spaß. Ja? Nicht, dass ich nur Bilder von mir an der Wand hängen habe, die ich selbst gemacht habe. Wir haben auch andere, aber das war so ein Highlight-Bild gewesen, wo ich dachte, das will ich an der Wand hängen haben. Obwohl und ich zu Stuttgart gar keinen Kontakt habe.
1: Und das hast du auf, welchen, auf welcher
0: Oberfläche? Das habe ich Alu-Dibond. Mhm. Auf Alu. Das hat so ein ganz schmales, dünnes Bild, das sieht richtig gut aus. Glaube ich, ja. Sondern weil es noch so einen Schatten wirft, dann, weil es so ein bisschen von der Wand absteht. Ah, ja. Also mir macht Spaß. Mhm. Aber wenn das nicht geht, geht irgendwas anderes. Bilder kann man immer überall hinhängen, in allen Arten. Aber das am, am spannendsten fand ich dein wandelnder Projektor, der. Der das finde ich cool.
1: Digitale Bilderrahmen.
0: Digitale Bilderrahmen, das finde ich cool. Das, das überlege ich mir nochmal. Das finde ich gut. Cool. Also ich
1: finde es halt cool, dass es jetzt so einfach ist. Mhm. Und das, damals war das wirklich so, wo ich gedacht habe, nee, komm, lass mal sein. Aber jetzt, also gerade der Gag, dass einfach deine ganze Familie hat da Zugriff drauf. Wenn ich jetzt mit meiner Freundin weg bin und äh, meinen Eltern eigentlich Bilder zeigen will, dann schicke ich denen das einfach auf den Bilderrahmen und schreibe vielleicht noch eine WhatsApp. Hier guckt euch das mal an. Da sind wir gerade. Ist echt ein echter Gag. Das ist echt ein Gag. Da kannst du. Also ich kann es jetzt gar nicht vorstellen, wie, wie witzig
0: das sein könnte. Du bist im Urlaub, schickst dir die Bilder, ja. brauchst gar keine Postkarte mehr. Also super Tipp. Das ist echt ein Tipp.
1: Und der spielt auch Videos ab.
0: Das ist Trick 17. Ja. Hast <lacht> Videos auch noch? Videos auch noch. Wahnsinn. Toll. Gut, jetzt sind wir doch ganz schön ins Quatschen gekommen, mein lieber Scholli. Da war einiges dabei, vielleicht auch nicht immer ganz substanziell so wichtig, aber da egal, auf jeden Fall. Wir haben Spaß und jetzt würde ich aber doch gerne mal fragen den Lukas, was für Bilder ziehen denn nach deiner Meinung? Was für Bilder kann man gut vermarkten? Welches
1: Bild kann man gut vermarkten? Gibt es da was? Und wenn ich das wüsste, hätte ich nicht nur 400 Abonnenten auf Instagram. <lacht> <lacht> Deswegen, da habe ich leider keine Antwort für dich, aber es ist also ganz unterschiedlich halt, ne?
0: Also, also sie müssen auf jeden Fall ansprechend sein, ja. sie müssen vielleicht auch anders sein,
1: damit das man nicht. Sowieso, ja. Andere Fotos, die ziehen immer. Ziehen
0: ja. immer, okay. Kann man denn aber auch aus dem, aus dem schlechten Bild ein Gutes machen?
1: Glaubst du das? Kann ich dir nicht beantworten, weil ich also ich selbst mache keine schlechten. Okay. Vielleicht kannst du da ja, mehr. Ich bin gesagt, voll aber Profi drin und ja. schlechte Bilder machen.
0: Dann können wir jetzt ja mal so machen. Wir können da eine Folge draus machen, aus schlechten Bildern gute machen. Und dann würde ich sagen, gehst du los, machst gute Bilder und ich mache schlechte Bilder und du zeigst mir, wie ich die richtig
1: hinkriege. So könnten wir es mal machen, oder? Sehr gut. Das machen da wir ich so.
0: Mich drauf. Dann lehne ich mich komplett zurück und Lukas ja. the one and only haut mein raus.
1: Mach das, was du am besten kannst. Zurücklehnen. Ich mache die Arbeit und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Mamas. und tschüss. Ciao. Alles im Kasten ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion Sascha Kopp und Lukas Görler. Produktion Mike Dornhöfer. Er erreicht uns per Mail an audio@vam.de.